0: Idag har jag stämt möte med vännen, pedagogen och författaren Henry Egidius. Idag drygt 98 år och fortfarande i dagligt arbete. Vi träffas hemma hos Henry på Villa Tollare i Stockholm där Henry bor sedan knappt ett år tillbaka. Välkommen till Mina samtal med Stefan Göttedal. God morgon, Henry. Hur står det till idag?
1: Jo, oh, det är bara bra,
0: tack. Ja. Vad fantastiskt vackert du har det här. Ja, liksom.
1: det är en, det. Är väldigt vackra lägenhet. Sen har jag haft tur när jag har den också. Ljusa, glada färger, grön, så rött tog <laughs> ja, det är väldigt Ja, jag, ja det blir en he trivsam hemmiljö.
0: Ja, mm. och det betyder
1: mycket. Ja, det gör det mig? Mm. Sen har jag en, en oerhört vacker utsikt över Lennarstadfjärden bort mot Tänk att du kunde
0: hamna här. Hur, ja. länge, hur länge är det sen du flyttade hit? För hur länge har du
1: bott här? Ja, sedan mitten av augusti. Mm. Men jag kände ju till huset och lägenheterna genom att min fru flyttade hit tidigare, Anita. Mm. Så jag var bekant med, med hela anläggningen och en stor del av personalen. Och
0: jag fick ju förmånen, och Almaget och jag fick ju förmånen att lära känna både dig och Anita ja. under många år. och, ja. och eh, Blev goda vänner. Ja. Eh, så att jag förstår att det känns lite tungt nu när Anita är död. Men.
1: Ja, det gör du givetvis. Men samtidigt eh, är jag lycklig att jag fick leva längst. Mm. Så jag kunde ta hand om henne ända mm. till slutet. Mm.
0: Du är 98 och Anita
1: var blev 88. 88. Ja. Mm. Så det var lite, kanske inte direkt oväntat. Men det fanns ju en risk att jag skulle gå bort först genom att jag var tio år äldre. Mm. Så jag när Anita om det innan vi oss. innan vi gift oss. Så sa hon, även om det bara är för ett år så är det värt
0: <laughs> Så fint. Ja. är mm. var på att ta tillvara era dagar. Ja, det var vi. Det kan man ju verkligen.
1: Vi äh, <coughs> vi kom överens om det från början att varje dag ska vi göra något tillsammans. Mm. Så vi, vi åkte ut varje dag här. Gick en längre promenad. Och vi åt lunch i regel på en restaurang, restaurang. Mm -hmm. Och ja, det är på Näkstrand, eller Tickler, eller Upprättshuset, eller Bergernska mm -hmm. trädgården. Mm -hmm. Ja, och det, ja, det tror jag kommer att betyda väldigt mycket för. Så blev det ända att slutet att vi gjorde något trevligt varje dag tillsammans. Mm
0: -hmm. Och på den tiden så. Körde ni omkring i er
1: lilla bil? Ja, ja jag körde bil ända till i för ett år sedan. Hur ja. var ni? Någon... Då blev, knä... 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 blev för svaga. Mm. <laughs> ja. men jag, hade en... jag köpte en automatväxel till slut. <laughs> ja. Men det hjälpte inte.
0: Visst var det så att du blev påkörd och så gick du in och köpte en ny bil när du var...
1: Ja, det... jag... Hur gammal var jag då? Då var jag väl 93... 90, nej, 90, 92 år gammal var jag. Ja. Och Anita jag gick in där i bilhallen, på Bilia. Och de tittade lite konstigt på oss. Men då är en försäljare, alltså, han sa Om det är något vi vill om så kan ni fråga mig. Ja. ja, jag sa det att vi funderar på att köpa en bil. Ja, alltså, jag, jag tror jag har något som ni vill skulle kunna uppskatta. Alltså vi så en bil och så tog vi en provtur och sen blev det en bilen. Ja. Och sen köpte vi ytterligare en och så nådde ytterligare en beslutet. Ja. ja.
0: ja. Det, det är inte alla som kör bil in i Stockholms innerstad och i, i den slussen som håller på att byggas om. Så ja. Du körde där också.
1: Ja, jag bestämde mig tillsammans jag flyttade hit att jag skulle köra runt i, i stan och prova alla gator i centrum. Mm. Så jag blev ganska hemmastad.
0: Mm.
1: Men det var så här att på, i början på 60-talet, mm. när jag arrangerade språkresor utomlands, mm. då hade jag också resor till Frankrike. Och då blev jag van vid att köra i Paris. och Det, det fanns inga filmarkeringar på den tiden utan man fick känna sig för. Och det är ju oerhört viktigt i tra trafiken, upptäckte jag, att känna hur trafiken går, rytmen och kulturen.
0: Det här skulle nog skrämma många
1: händer. Ja, det tror jag. Ja, men det, det, det en gång blev jag lite redo, var i Rom. Jag kom från en sidodegata, jag skulle upp på en huvudgata. Och så står det en hel i massa såna där små Fiat-bilar, tätpackade. Och till hur ska jag kunna köra ut här? Och så blev det en kö bakom mig naturligtvis. Och då kom det en fram och sa Bara kör fram så flyttar de på sig. Ja, jag körde fram. Och mycket riktigt, de lämnade plats. Så jag kunde komma in i köen. Och det, hade jag, det var en lärdom som jag kunde använda resten av mitt liv. <laughs> ja.
0: Det känner jag igen från ditt sätt att vara. Du är pragmatisk.
1: Ja, det är jag.
0: Men hände en... Nu åker du inte bil utan nu kör du Du tog emot mig vid dörren där nere ja. i din rullstol. Ja. Och så kör du för och öppnar dörrar och ja. är serviceinriktad. Ja, och så nu sitter du i en rullstol. Ja. Men hur, hur är en dag här på Villa Villatållare för dig? Ja. Hur?
1: Ja, jag åker om sju och då trycker man på larmet. Okay. <laughs> och så kommer det någon av personalen och säger god morgon. Frågar om jag vill stiga upp. Ja, det vill jag. Och då hjälper de mig att stiga upp och klä på mig. Och sedan så vet de vad frukost jag vill ha. Men jag brukar komplettera den. Så jag har lite grapefrukt med mig till exempel och lite paprika och... och Uh, lite uh, oliver och så, så det blir det lite mer mm. mm. Ja, Sedan uh, när det är klart så pratar jag med andra boende här i Matsalen. Och därefter går jag in på mitt, i min lägenhet och fäller upp datorn mm. <laughs> och ser efter hur många det var som. Läste i mitt lexikon igår.
0: Mm. Du jobbar alltså fortfarande? Ja. Mm.
1: Och för ögonblicket är det 10 000 sökningar per lygn i psykologilexikon. Och så ser jag efter vilka ord som är mest attraktiva. Som, och som coping, narrativ och narrativ och, och sånt.
0: Det det vilka vilka ord ligger överst på listan? Ja, det
1: är femfaktormodellen och coping och narrativ. Och machiavellism har läggats högt också. Och vissårsspatial. Ja, det är några ord som nämligen hamnat som första träff på Google. Okej.
0: Okay.
1: Och ja. Man är väldigt beroende av hur Google placerar in. Mm. Men inte bara, för jag har höga frekvenser på ord som inte ligger så högt på Google heller, utan folk går via lexikonet. Mm. Ja, sen skriver jag några artiklar till lexikonet. Och medan jag håller på med det så kollar jag tidigare skrivna artiklar. Och ser att jag måste uppdatera dem. För det som var presens för 20 år sedan. Det är ju imperfect och nu i högsta grad. <laughs> och jag måste ändra tempus och lite annat också. Mm. Så det är ett intensivt arbete. Och det håller jag på med då till 12, för då är det lunch. Och det äter vi då i matsalen. Vi sitter tre och tre i den avdelningen ja. mm. Sedan på eftermiddagen då tänker jag igenom det jag har skrivit. Gå in i lägenheten. Eller gå ut och sitta antingen på balkongen eller på takterrassen mm. Men den är vacker. Ja. Och när sen klockan blir tre eller fyra så fortsätter jag skriva. Och eh, nu på senare tid har det blivit också att jag jobbar med artiklar till eh, tidskriften Allmänmedicin. Mm. Och sedan har jag rätt så mycket korrespondens, korrespondans eh, med allmänläkaren. Mm. Jag har, har kommit att intressera mig för allmänmedicinen som en alldeles eh, egen specialitet med egen kunskaps- och handlingsteori. Egen etik och som också borde ha en egen typ av organisation som inte är så styrd uppifrån.
0: Det
1: mm. är det jag reagerar mot och skrev en artikel om för ett och alltid och sen. Det var att man inför en som konstig namn på eh, kommunernas, regionernas föreskrifter som man kallar det nationellt system för kunskapsstyrning.
0: Mm. Ja, det där
1: har du ju... Det, det <laughs> så borde man inte sig i en demokrati. <laughs> jag skrivit om det. Och, eh, men det får andra konsekvenser också. Nämligen hur pass mycket ska en... Lokal vårdcentral var styrt ifrån Stockholm. Mm. Hur skulle man kunna utveckla ett ledarskap lokalt? Ungefär som man har gjort vid hälsocentralen i Borgholm. Hur skulle man kunna få igång det? På, så det sprider sig mer över landet. Mm. Och då krävs det ett annat sätt att tänka organisationen. En annan organisationsteori. än mm. del som nu tillämpas. Och i den artikel som kommer nu i maj i Allmänmedicin. Där har jag förklarat hur det historiskt har uppkommit. Det kan vi inte gå in på nu här. Eh, utan det, det kommer där. Det, 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 mina artiklar går lätt att hitta på nätet.
0: Händer ju allmän allmänläkarföreningen de är väldigt tacksamma för det du gör har jag förstått. Ja. Och du visade mig att du hade, fått ett, du hade blivit hedersledamot ja. och du hade fått en, en, de hade skickat över en ljudfil. Ska, vi leta, ska vi leta upp den? In? Ja då. Du får, du får leta
1: på din mobil. Ja, det var du som satt igång.
0: Var, då ska vi testa den. här? Jag spelar upp den då. Ja. Ledamot är en årsrik utbildningskonsult med medicinsk pedagogik som specialitet- han har sedan 80-talet med sin skarpa analytiska förmåga gjort betydelsefulla insatser för svamme i frågor som handlar om lärande. Hans föreläsningar, skrifter och böcker har lämnat avtryck i den allmänmedicinska pedagogiken. Med briljanta exposéer över kunskapsfilosofins utveckling genom historien har han hur den rationalistiskt utformade kunskapsstyrningen kolliderar med en kunskaps- och handlingsteori som präglar den allmänmedicinska praktiken. Han är ett stort stöd för svamm i frågor som handlar om professionella värden och betydelsen av att stå upp för dem. Årets helhetsledamot är Henry Egidius. Ja. Ja, många frågor det. Ja,
1: jag, 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 jag har blivit ganska sent. Jag har jobbat med allmänmedicin i 30 år med allmänläkare och haft kurser och föreläsningar. Och, och, och på det sättet så har jag blivit bekant med många av de ledande inom, inom föreningen. Ja.
0: Ja. Men du, är ju, du har ju verkat under så lång tid. Ja. Och det är många som, när jag berättar om min vän Henry... Ja. Då är det ju en del som tänker, men hade jag inte någon lärobok från 50-talet som Henry Giddens?
1: Det är ganska sannolikt.
0: Ja. Hur många böcker har du skrivit under alla år?
1: Vet, det, det blev så här att det är, en, det är en lite längre historia. Det var det att jag bestämde mig när jag var ung innan jag kom till Lunds universitet bestämde jag mig för att jag skulle inte vilja bli någonting bestämt. Inte läkare eller präst eller advokat eller något sånt, eller lärare ens en gång. Utan jag skulle vilja vara fri. Och då hände det att med enskilda händelser, vad ska man då läsa om man inte vill bli något? Jag valde filosofi och latin, för det, man kunde inte bli någonting på någon på de ämnena. Man kunde lära sig mycket om och Tänka framförallt. Och, så en dag så blev jag anmodad att hålla en föreläsning om sartre och existentialismen. Vi blir aktuella på 40-talet. Och efteråt så kommer det då en man fram och säger att han är, är chef för kulturredaktionen på tidningen Arbetet. och om man inte vill skriva en artikel om det jag hade berättat om. Jo, det kunde jag väl göra. Det tyckte jag lät spännande. Mm. Och så gjorde jag det. Och så blev det uppskattat. Och då ville han ha fler och fler artiklar och så fick han böcker till mig som jag recenserar och sådär. Och då var det ju andra som läste det naturligtvis. Och det var bland annat skolchefen i Lund som behövde någon skolpsykolog. Jag visste jag hade läst psykologi faktiskt lite också. Men han ville att jag skulle <laughs> bli chef för elevånden i Lund. Ja, och det blev jag då i mitten på 50-talet. Mm. Men du var inte
0: psykolog? inte Nej, nej psykolog. det fanns inte på den tiden.
1: Yrket fanns inte. Jag var en av de första i landet som blev psykolog, eh, praktisk psykolog. Också. Mm. Och, så jag fick lägga upp det helt som jag själv ville. Och det gjorde jag också. Det, det handlade mycket om att genomföra eh, grundskolan. Den skulle genomföras 1962 genom lag vi hade försöksverksamhet med enhetsskola. Det blev ju känt att jag jobbade med det. Så när man skulle ha en ny eh, lektorstjänst vid Lärarhögskolan i Malmö som kom till just för att främja eh, grundskolans idéer så ville man ha mig. Jag sa, jag har inte läst pedagogik. Så det, det var bara bra för nu skulle det vara ny pedagogik. Ja, men jag har ingen lärarutbildning, sa jag. Nej, det är bara bra för nu ska det vara ny lärarutbildning. Så jag blev faktiskt lektorn där och var det åtta <laughs> Och det var ju intressant. Och då tänkte jag så här, hur ska jag bli insatt i vad det här handlar om? Jo, jag ska försöka skriva böcker. Och då hade jag tur, för det kommer en ny... Eh, Nytt förlag till Lund, som skulle bli ett läromedelsförlag. Och den som blev chef för det, Eber Albjörn, han spanade naturligtvis in folk som var tänkbara att skriva böcker till honom. Sen då jag gick på Stortorget, så kom den en man där och frågade om jag var Henrik Idius. Det visste han. Ja, så jag. Kunde han få bjuda på lunch? Det var en torsdag. och punsch Ja, på stort Källaren. Och då framförde han det att han ville, jag skulle prova att skriva böcker. Då sa jag prova det. Och han var oerhört energisk. Så jag fick sluta med andra jobb. Och, och jag, var inte med, jag var kvar på lärarhögskolan. Men det är just där jag behövde sätta mig in i nya saker. Och, så skrev jag läroböcker dels för gymnasieskolan. Fem stycken. Och så skrev jag då lärare, kursböcker för lärarutbildningen. Och det, vi fortsatte vårt samarbete i, i flera år. Ehm, 15-20. Så det blev 50 böcker. Men sen kom andra förlag också vill ha manus, glerox, studentlitteratur, ehm, norrstedts och ehm, natur och kultur. Så det blev totalt 50 böcker och 7-8 lexikon. För studentlitteratur ville ha lexikon i psykologi, pedagogi, psykiatri, psykoterapi och så vidare. Så det blev en 5-6 lexikon som har en uppslagsbok. Och så 84. Så ringde någon från naturkulturschefen, där för den vetenskapliga utgivningen, och sa att de ville ha en ny nyt nytt lexikon i psykologi. Och det ville jag gärna att jag skulle svara för mig. Mm. Mm. Ja, så blev det, det Och det blev fyra och Det det var en bok på tusen sidor. Men så, 2009 så ville psykologförbundet ha texten digitalt på nätet- för att folk skulle veta vad psykologi är. För förutseende att göra det. Mm. Det var
0: förutseende
1: att göra det. Att ja. det på nätet. ja, det var ja, ja. Ja. Mm. Och det, det. Det kändes ju svindlande, måste jag säga. Mm. Och, äh, så efter det skrev jag bara ytterligare någon, en bok om etik och professionalism som kom ut 2011. Men från den tiden så har jag då ägnat mig bara till att skriva... Äh, Nya texter till psykologilexikon och uh, artiklar till tidskriften Alla medicin.
0: Och du är hedersledamot i, i psykologförbundet också? Ja,
1: det är det 2013. Men du
0: är fortfarande inte legitimerad psykolog? Nej, <laughs> nej.
1: då kan man inte bli hedersledamot. Ja, kan... nej. Uh, nej, jag är inte identifierad som på det sättet, utan jag vet inte. Du,
0: du sa till mig <laughs> tidigare här att jag kan ju egentligen ingenting, men jag är bra på att analysera.
1: Ja, det, det, är, det, något... har jag, det är tydligen något jag lärde mig när jag läste filosofi i latin. Ja. <laughs> Så det, latin är ett sånt språk där man måste verkligen man analysera meningen och texten.
0: Men det är ju ganska ovanligt att man är 98 år, ja. man bor på ett särskilt hem. Ja. Det är ju ett hem. Du bor på en avdelning för... De som är kroppsligt sjuka. Ja. Eh, men personalen som jobbar här kan ju inte vara vana vid att någon plockar upp sin dator vid 98 års ålder och jobbar varje dag.
1: Nej, det har nog inte hänt. Så.
0: <skratt> Nej. Men vad är det, vilka drivkrafter har du för att vilja fortsätta din gärning trots din höga ålder?
1: Jag upptäckte när jag var, gick i gymnasiet att jag hade lust att skriva. Och att lära mig saker. Nyfiken på olika områden. Mm. Och ändå driften är kvar. Mm. Så den är närmast en sorts drifter och instinkt att mm. skriva. För jag njuter när jag skriver. Mm. Och analyserar. Och kommer med saker. Härligt. Ja, och känna nya områden. Jag har haft en kolossal förmån att få. För bli anlitar på olika områden. Ett tag var jag anlitar som lärare vid Göteborgs Management Institut till exempel. Mm. Och eh, jag blev konsult till landstinget i Älvsborg. Och, eh, och
0: du har ja. även varit konsult kan man säga åt landstinget i
1: Kalmar län? Ja, det stämmer. Och sedan fick jag uppdrag, fick jag uppdrag att, Ordnade kurser i handledning mm. så vid domstolarna. Och eh, hade många handledarutbildningar för läkare i Halland och Kronoberg och det, Kalmar.
0: Det svindlar därför att du har haft så brett och djupt engagemang under så lång tid. Ja, det tid.
1: blev kolossalt brett ja. på det sättet. Ja. Och du,
0: du blev också utsedd till hedersdoktor i...
1: Ja, jag blev engagerad av medicinska fakulteten i Lund. Det är genom att jag inte har någon kunskap så har jag den funktionen att hjälpa andra att komma fram till någonting. Och jag visste ingenting om läkarutbildning. Men 1985 eller 87, det blev lite stegvis. Så kom man fram till i fakulteterna att vi skulle behöva hjälp med att förnya läkarutbildningen totalt. Och ja, jag ställde upp på det för jag, jag lyssnar. <går> Och sen försöker jag förstå. Och så läser jag sätter mig in i det. För, det är inte så. Jag, jag tycker inte det, 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 när det gäller så, den här typen av arbeten som man har i det. Som professionell. Då blir man inte det genom att nå mål i en målbeskrivning. Utan man blir det genom att sätta sig in i det. Arbeta med det. Se hur det fungerar. Mm. Känna hur det fungerar allt. Mm. Och på det sättet utvecklas expertis. Mm. Inte måluppfyllelse. Utan expertis.
0: Det här kan vara ganska utmanande för en
1: del tror jag. Jo det är ju. För vi har haft en kultur nu länge där rent rationalistisk, mekanistisk, att man ska uppnå de och de målen. Till exempel Socialstyrelsen kan vi i början på året ut en skrift med 69 kompetensmål för att bli vad man skulle bli? Om det var handledare, tror jag, i allmänmedelsin. Mm. Och det blev väldigt konstlätt att nå målen. Du säger ingenting om hur mycket expert man blir. Så vi var några stycken som diskuterade det där och försökte komma, komma på lite andra lösningar, mm. andra idéer. Om det här.
0: Ja. När, när du och jag lärde känna varandra det var när jag, jag gick det var mitten av 80-talet ja. och jag gick en fördjupningskurs i en forskningsförberedande fördjupningskurs i karaktärsämnet sjukmastik som det heter. Då. Ja,
1: det var, det var ju det. Jag ja. blev engagerad av av ja. ja, den blivande professorn i områdersforskning. hon tyckte att jag skulle ge kurser i, i forskningsmetodik för äh, de här. Äh, och sjukgymnastor, arbetsterapeuter, logopeder och så vidare. Så jag började sitta mig in i det och skriva en bok om det också. Och på det sättet så tyckte jag att jag kunde hjälpa er att komma igång.
0: Jag kommer ihåg, jag hade varit färdig sjukgymnast i några år när jag gick den här Ja. Då. Mm. men det som gjorde väldigt stort intryck på mig det var när du utvecklade ämnet hermeneftik och hermeneftisk forskning ja. som ju var en kontrast till det som jag var skolad i eller som vi alla var skolade i då. Ja. och så talade du väldigt eh, entusiastiskt och engagerat om hologram ja. kommer du
1: ihåg? Ja det tror jag, det var aktuellt då, eh, det att se hur man som en del eh, ingår i en helhet och måste uppleva och känna vilken funktion man har i helheten för att helheten ska kunna fungera på ett bra sätt. Mm. Ungefär som i, i de nya agila teamen. Mm. Det har blivit oerhört <laughs> aktuellt detta både förledningsteam och andra team som har speciella uppgifter, att det, det gäller att kunna känna vilken funktion har man i teamet som helhet mm. och kunna så att säga, utforma sin roll och sina uppgifter på ett flexibelt sätt. Mm. Så det är en helt annan agilitet än för de små bovarna som springer i banan Utan här är det tvärtom att... att Känna vilka möjligheter finns och var, hur kan jag göra en insats för att helheten ska fungera bra. Mm. Det är ungefär som ett, ett fotbollsteam eller i sockerlagsteam. Alltså, ja. mm. måste hela tiden känner efter hur, är det med, hur kan teamet som helhet klara av att göra något. Mm. Det här ledde för min del till att
0: jag... Jag, hade, jag, jag var då anställd i, i landstinget i Kalmar län och ja. så hade vi en situation bland annat för att skicka nösterarbetare efter ja. eh, och då ville vi göra någonting speciellt och det var ungefär som du beskrev det förut, vi ville göra det på ett helt nytt sätt ja. och då eh, fick jag till så du blev engagerad i landstinget Eh, och var stöd ja. för oss när vi genomförde ett helt nytt koncept en ny typ av konferens ja. Kommer du ihåg vad den hette?
1: Ja. ja visst Jo, ja, det var vid besök i Limburg universitetet i Holland där vi sysslade med problembaserat lärande där var jag med på en konferens om arbetande konferens Exakt. Alltså att, att det är inte experter som kommer och föreläser, utan den som leder konferensen ska försöka och få konferensdeltagarna engagerade, gruppvis och som helhet mm. för att arbeta med de problem som är angelägna för dem. Och det här arbetande konferenserna, vi blir rätt uppskattade här i Kalmar. Absolut.
0: Ja. Och du... L lärare var inte längre lärare utan tutors.
1: Ja, ja. handledning tycker jag är viktigt. Att det, man lär sig mycket genom att försöka göra själv. Men med hjälp av en handledare som kan fylla på lite kunskap. Mm. Och som kan säga vad som fungerar bra och vad som är mindre bra. Och sätta in i hemligheterna med jobbet. Mm. Och på det sättet så byggde vi med din bakgrundshjälp och ditt stöd och
0: som handledare ja. eh, upp eh, en organisation som var förberedd för som det hette eh, arbetsterapi och sjukdomastik på 2000-talet tror jag det hette. Ja. Så det är länge sedan nu. Ja. <skratt> <skratt> Vad tänk, nej, jag tänker på den aktuella debatten om skolan som är nu. Det handlar ju mycket om eh, om man ska tillåta den här typen av mer problembaserad inlärning eller om, man, om läraren ska stå vid sin kateder och lära ut med gammaldags skolböcker och så vidare. Ja. Vad tänker du kring det Henry som har varit med så lång tid?
1: Ja. Jag kan väl säga att det är en ganska svår lärare roll att vara handledare. Mm. Det är lättare att lära ut fakta om man <laughs> har skrivningar på det. Mm. Så jag inser svårigheterna. Mm. Men, men jag tycker å andra sidan att med hjälp av datorer så har man en enastående möjlighet att att låta eleverna utforskar områden. Man har, bild, man har figurer, man har bilder, man har videomöjligheter som inte alls vi hade på vår tid. Nej. Men sen finns det ju en motriktning där, nämligen läromedelsförfattarna. För om jag tänker själv på min egen roll som läromedelsförfattare så var det ju fantastiskt att skriva lärarböcker. Mm. Och dessutom var det inkomstspringande. Och jag tror att väldigt många är, vill gärna gestalta undervisning och utbildning med hjälp av läroböcker mm. För det är en konst det också. Och de blir många av dem blir motståndare till de digitala verktygen. Mm. Men som jag upplever det, det är det en enastående möjlighet. Eh, till exempel när jag själv skriver. Eh, jag kan eh, på skärmen ha en massa flikar uppe. Mm. Jag kan lätt växla mellan olika eh, uppslagsböcker, lexika och tillskrifter. Som jag inte hade någon chans till tidigare. Mm. Så lexikonet blir mycket bättre nu. Och dessutom distribueras gratis över hela världen. Jag trycker på en knapp och så sekunden efter så finns texten i hela världen. Alltså, det, är, det är något så enastående. Men det, det, det är många som är, i hela sitt tänkesätt är kvar i 1900-talet. Och jag kan tänka mig att de har svårt att växa koppla om, och det vet vi att så fungerar människor. Man blir fast i ett sociokulturellt sammanhang. Och att bryta det är svårt för de som inte har naturlig benägenhet för det. Mm. Jag har naturlig benägenhet för att bryta gamla mönster. Mm. Och många människor har naturlig benägenhet att, att hålla sig kvar i dem. Mm. Så därför tar förändringar tid. Mm. Men när det gäller tekniska uppfinningar som uppfinnandet av boktryckarkonsten eller ommaskinen. maskinen eller på den delen smartphone. Alltså, de har, de har sådana fantastiska egenskaper att det slår igenom på sikt. Så jag kan tänka mig att om, om 25-30 år så är det fullständigt naturligt att eleverna arbetar med, med uppgifter, att, att sätta sig in i saker. Inte att nå mål, mm. utan att sätta sig in i saker. Och man accepterar det också som självklart att somliga kan göra det bra och andra gör det mindre bra. Somliga blir ledare, andra vill känna sig som delare i en gemenskap.
0: Mm. Det, det slumpar sig så att igår var jag på en högtidlig utdelning som jag berättade för dig ja. på det kungliga slottet. Där kungen har varje år delat ut stipendier till särskilt eh, ja, till, till unga ledare. Den här gången var det fem ledare som fick det och ja. jag var med i en läsgrupp och på, på så sätt har plockat fram sorterat bland alla som hade blivit nominerade. ja. Eh, och en av dem som fick det här priset, eh, han jobbar just med... Eh, ja, han, är, han är drygt 20 år och du är 98 år. Men hans nomineringen som han fick, han heter Rasmus, han heter Rasmus Häggqvist. Uh -huh. eh, han, säger, eh, han tilldelar stipendiet för att han med handlingskraft och genom innovativa metoder... Når ut med budskapet om och verktygen för att alla ska kunna lyckas i skolan. Ja. Han kallar sig för digitalt. Ja, Jag tycker det, lik det finns likheter ja. mellan dig och honom Harry.
1: Det var också min strävan att alla ska lyckas efter sin förmåga. Och därför blev det så fel när man har absoluta krav för godkännande. Mm. För det från början satte det så att en del ska bli utslagna. Mm. Och det, är, det är väldigt omänskligt. Och det är den politik som bedrivs då, eh, mellan, från mitten av 00-talet. Och fortfarande bedrivs faktiskt. Den går väldigt mycket ut på utslagning. Mm. Och man ser stort värde med denna utslagning. Eh, därför att eh, man menar att... Det spårar en del att bli bättre än det annars skulle ha blivit. Men jag tror inte på det, jag tror mer på ett omhändertagande ledarskap och lärarskap.
0: Mm. Rasmus här i sin, sin förklaring till sitt när han tar emot priset, ja. då säger han eh, Vi måste fortsätta lära oss hela livet. Därmed vill jag inte bara påverka skolvärlden men även intresset för det livslånga lärandet vi alla borde sträva
1: efter. Ja, det är ju sant.
0: Ja, det var, det var ett märkligt sammanträffande att jag lyssnade ja. på den här dagen innan.
1: Så var det när man skulle införa den nya läkarutbildningen. Specialistutbildningen. I början på 90-talet. Att förslaget var att de fem åren som kallas specialistutbildning det skulle vara en början på det livslånga lärandet mm. handledarna skulle få igång där kan man, som gick specialistutbildning att börja och engagera sig själva i sin egen kunskapsutveckling och professionell utveckling men det passade inte det system vi hade. För hur skulle socialstyrelsen då kunna kontrollera det? Då blir det ju inga eh, riktlinjer eller normer eller föreskrifter utan då utvecklas var och en efter vad som krävs i jobbet av en professionell. Så socialstyrelsen satte sig, den avdelningen som hade hand om detta- de började bekämpa det direkt och de sägrade. Så att nu, är det, nu är det en utbildning som är föreskriftsreglerad och kursbaserad. Mm. Så man har de här olika synsätten, olika alternativen. Och jag kan tänka mig att, att vår tid med stora förändringar kommer på nytt att ge en överblick. För det att, att, att vara innovativ och att uh, utveckla sin egen professionalitet maximalt.
0: Mm. Alltså, en hel del av dina tankar tror jag skulle... Det, det rör ju om, för det handlar om hela tänkesättet. Ja, uh, det gör ju det. Du, men du, du har aldrig själv valt att disputera? Nej, det
1: fiskt. vill jag vi absolut inte. Varför det? Jag vill inte komma in i något som binder mig. Mm. Utan då, om man ska diskutera, måste man följa föreskrifter. Mm. Så i en artikel så jag skriver allt med Först så vill de veta vad de skulle sätta för titel på mig. Mm. Jag sa, skriv fri intellektuell. Mm. <laughs> Så det är det jag vill ha. Jag vill ha min, min frihet.
0: Hur blev det
1: så? Vad är anledningen till det? Ja, det blev det så genom att jag i gymnasiet började intressera mig för filosofi. Och jag för presentpengar och sånt så köpte jag det filosofiska mästerverken till exempel. Och lite andra böcker av stora filosofer. Och, eh, där kände jag att det vikten av att kunna tänka fritt mm. och vara oberoende självständig. och självständig. Det, eh, det, det är svårt att förklara i så här kort intervju, men eh, jag vet att det blev avgörande för mig. Mm.
0: Mm. Det har präglat dig.
1: Ja, det blev så, det blev stor upplevelse under just tio åren. 16-19 år gammal. Jag gick fyra år i fyra gymnasium i Malmö, ja. latinskolan.
0: Du är född och uppvuxen i Skåne?
1: Ja, jag född och uppvuxen i Malmö. Ja, ja på Sörbjörn. Ja, mina föräldrar levde under knappa omständigheter. Men de lät mest Det Det första som jag inträffade var när jag när jag var tio år gammal så var det en lärare på skolan som övertalade min mor att låta mig söka in i lärarverk. Mm. Det var annars fullständigt otänkbart i den som vi hade mycket hårdare. På den tiden fanns det mycket bestämda gränser mellan samhällsklasserna. Mm. Ja, av hundra sökande var vi sju från folkskolan som kom in. Mm. Och sen när jag studenten, eller skulle ta studenten 1944 då hade regeringen upptäckt att man behövde fler människor som utbildade sig. och Då fick man bekväma sig att ta även ifrån de lägre klasserna. Underklasser som det kallades. Så att man insiftade stipendier. Man fick tre års kostologi i universitetet så var det någon som övertalade mig eller mina föräldrar att skicka in en sån ansökan. Och precis det sättet så hamnade jag plötsligt vid Lundsson med citaten, ja, utan att ha någon önskan om att bli någonting. Och det var då jag valde filosofi och någonting. Och sen
0: kom det säga att du har du har varit yrkesverksam inom så många olika... Ja,
1: jag har varit helt fri. Någon som har varit, tyckt att de vill använda mig. Ja, så är det, kan jag prova. Så det har, det har blivit på väldigt många områden.
0: Du är 98 år. Ja. Det är en hög ålder.
1: Ja, det är ju det. Det är, det är ett litet fåtal, på, lite fler kvinnor... Som blir så gamla. Och i Lunds universitet har man fem profilområdena. Det gäller forskning. Ett av dem gäller superåldringarna. Aha. Och det är vi som eh, blir så gamla. Och är friska och aktiva. Mm. Och det, man vet inte vad det är bra på. Mm.
0: Men den dagen som du inte orkar arbeta med. Hur, hur, vill du då att, hur skulle du vilja att ditt arbete...
1: Toss, ja, då, tar jag tar ut ja, Jag vet jag inte riktigt. Jag tycker om att umgås med folk. Det, mm. det finns ju en hel del som vi prata med. Mm.
0: Och, eh. Jag menar, ditt, ditt, eh, ditt, ditt livsverk och bland annat det här allt Hur vill du att det ska kunna
1: arbeta ja, vet, det? Nej, det får ju andra att ta hand om. För tiderna förändras, och förutsättningarna ändras behoven förändras. det nu brukar det vara så att jag har jobbat på alla psykologins områden. Så jag har speciella förutsättningar att vara ensam med ett sånt här lexikon. Mm. Så om de har råd till det och vill fortsätta med det så får du ha ett antal specialister som skriver. Mm. Då får Henry
0: ersättas av rätt många
1: personer. Ja... Eller, man har en redaktör som anlitar en specialist, mm. mm. uh, och det kör du till med Wikipedia, till exempel.
0: Mm. Uh,
1: och uh, Wikipedia, och likaså Bicksonary, uh, språklexikonet mm. det är ju ena uh, det produkter.
0: Fantastiskt. <hör> När Anna-Mariet, du, du och jag har ju kämpat varandra länge och sen har vi utvecklat en vänskap. Ja. Uh, och du och Anita har varit hemma hos oss vid många tillfällen. Ja. Och vi har varit hos er ja. under ja, 15-20 års tid. Det är det, det, är det Ja, 15 års tid i alla fall. Och det är många härliga minnen som vi har ifrån ja. de träffarna. Uh, in, jag kommer ihåg, ett av tillfällena så så ann skulle just bli, fylla 67 år. Och du fyllde år i början på året jag ringde dig i slutet på januari då när det var din födelsedag. tror att eh, om, det, om det är fyra år sedan så, ja. så var, du, då var du 94. Jaha. Ja. Och jag vet inte om du kommer ihåg vad du sa men eh, jag, då frågade hur vi hade det och då sa jag att jo men det, vi har en, vi har börjat att ställa om för att ann får inte arbeta längre. Hon får inte vara anställd längre än till 67 år. Vet du vad du sa då? Nej. Nej, du sa. Det är ju löjligt. Ja. Hon har ju 25 år kvar att arbeta. Ja,
1: ja visst. Ja, nej, det är löjligt. Sen, det är många som... Man skulle ju ha mycket mer flexibel. Ja, för det gäller ju inte för ja. Och... Man skulle kunna trappa ner, och man skulle kunna eh, få ett lite annat jobb. Man har en erfarenhet man kan använda på något annat ställe. Ja. Och eh, med lag och mycket. Eh, för det, det där med det, just med den sociala samvaron och att göra något man tycker är meningsfullt det, det har ju så är oerhört stor betydelse. Mm. Och det, det har man uppmärksammat numera inom neurovetenskapen också. Så man är mycket mer man har påbörjat och kommit ganska långt till forskning om vad det är i hjärnan som gör att vi har sådana här, här starka sociala behov. Mm. Och utvecklingsbiologiskt det det ju, kan man ju också förklara det på det sättet att, att det är en enorm förmån, fördel för en art. Om det kan fungera i grupper. Mm. Och eh, om, om det ska bli ett bra gruppliv så förutsätter det att i hjärnorna deras hjärnor så eh, tillkommer det nya områden nya funktioner. Mm. Och på det sättet uppstår ett behung. Och om inte det är tillgodoses så uppstår stress. Så att eh, man, märkte, man blev särskilt uppmärksam på det under pandemin med isolering. Att somliga människor tålade inte det. Medan andra kan klara det. Så, det. Det är en spridning. så det, det, är, det tycker jag är viktigt påpekande som jag är, det är mest poängterar i mitt arbete i Svensk Förening för Allmänmedicin eh, nämligen detta att det att vi är så olika, mm. medan Platon och Aristoteles filosoferna eh, under antiken, det har fortfarande stort inflytande över, över myndighetspersonerna i Sverige för det de har den här filosofin att föreskrifter ska gälla alla mm. eh, och eh, till exempel Sveriges kommuner och regioner de har gjort föredömliga beskrivningar av vårt förlopp där man läkarna direkt kan se hur algoritmiskt alltså steg för steg hur man ska göra vid viss diagnos det är bara det att de för, och så gör de dessa förskrifter till en sorts prototyper. Och de beskrivs inte som beskrivningar eller förslag, utan det beskrivs som det verkliga vårtförloppet. Medan de förlopp som sker ute vid sjukhusen, det är mer eller mindre dåliga kopior. Och det är precis Aristoteles och Platon. Inte hela Aristoteles, men Aristoteles- teori om hur eh, saker och ting formas av ett eh, eh, världsförnuft.
0: Ja, vid våra träffar hemma i, i Småland eh, hos oss då har du många gånger berättat om Aristoteles och Platons inverkan och ja. eh, Anita hon satt, hon lyssnade. Anita var väldigt god lyssnare.
1: Ja. Och vi
0: lyssnade förstås intresserat och så, men du, du har ju verkligen en, en, en fallenhet och, och engagemang för att analysera och det går igenom nästan allt det du gör.
1: Ja.
0: Men jag tänker på för Anna mariet och mig så har vi ju fått lära känna dig och Anita och ni har ju blivit ett slags föredömen för oss för att ni på ett så fint sätt tar tillvara livet medan ni mm, ja. fortsätter. Även ja. när man kommer upp i hög ålder.
1: Det vill jag
0: ju tacka dig särskilt för. för Tack. Det betyder mycket. <t> <texts>
1: ja. Ja.
0: Du hade ju säkert även där någon slags tanke.
1: Ja, det var som. det. Tanke var det att, att, att om ett, och kärleken och förälskelsen ska hålla i sig så kan det vara ett sätt att göra något trevligt tillsammans varje dag. Och mm. ja, det gjorde vi. Mm. Och, ja, sen blev det också mycket resor. Det mm. var inte vanlig att åka runt med bil och besöka saker och ting. Men det var ju jag. Och sedan så kom hon på då att hon ville bo lite längre på vågarna utomlands. Och då... Då provade vi olika alternativ i, i fantasin och kom fram till att vi, vi skulle nog prova att bo i Algarve. Mm. Så från 2003 till 2016 bodde vi i januari till april i Algarve. Mm. I och då hade vi bil och då körde vi ut varje dag. Mm. Och, eh, eh, jag hade en, handbok, en bok av två amerikaner om vandringen. 28 vandringsturer som de hade stakat ut. Det de fanns inte i terrängen, men det var beskrivna. Mm. Och då gick vi de här vandringarna och sen åt vi på trevliga ställen. Du, du har lärt mig en, en, en,
0: ytterligare en sak att mm. med, med stigande ålder så har ditt eh, kaloriintag förändrats. Ja. Så att, Visst var det så att ni åt gärna på Fina
1: och goda restauranger, god mat, men ni delade? Vi delade alltid igen. Uh, och på de flesta ställen gick det bra. Uh -huh. I Algarve var det väldigt naturligt. Och, och sen här i, <här> i Stockholmstrakten så var det några restauranger där det gick alldeles mm. Så till exempel på Nacka Strand en restaurang i vi halv portion var. Ja. Så det blev inte särskilt dyrt men det var trevligt. Vi hade vårt stambord och vi var alltid välkomna. Och,
0: och strax innan pandemin, ja. då var vi på besök i Stockholm och då, då eh, bjöd ni oss till eh, artipelag. Ja, men, där men var inte, vi ofta. ja. Men inte bara det, utan ni hade varit, du och Anita åkt i förväld och rekat. Och tittat ut till och med vilket bord vi skulle sitta där ja. Och vilken meny och vilken utställning som fanns där. Liksom. Är, det, är, det, ja. är det en del i ditt sätt att vara
1: också? Ja, det är det ju. För jag, I 20 som 10 år var jag chef för den här reseverksamheten, språkresor utomlands. Mm. Och det var många resor i Frankrike, och Tyskland, Italien, England... Skottland, Wales och USA Jag, hade, jag var själv kursledare i, i, i New York en kurs i sex veckor och det är en väldigt nyttig träning och det är mycket som ska organiseras, mycket som ska fungera och så måste man ha valspråket, det händer alltid något oväntat och då får man inte bli ledsen för vad man tänker, ja det kommer hända något oväntat och då ska man ta tag i det
0: Men då passar det visst för jag, jag berättade ju för dig om det här tillfället igår när jag var på, på slottet och, och det var ju bland annat scoutrörelsen som står ja. bakom det här stipendiet för kungen är ju, är ju scout. Ja. Så det här var redo, inte bara för det som man tror utan för det oväntade också. Det
1: oväntade ja. Och,
0: och då visade det sig att du är också scout. Ja. När blev du scout?
1: Ja, det är svårt att säga, ja. Du var på 10-12 års ålder. År. Ja, för 38 var jag med på världsskoutlägret i Tullgården. Okay. Med Baden Powell. Okay. <laughs> eh, 38 var jag 13 år. Mm. Så det var i den åldern. Mm. Så det har varit
0: skout. Ja, ja. och då
1: fick man också som scout lära sig om lite saker. Mm. Ja. Och det tycker jag om, att orma och skapar. Och det har du gjort? Till exempel hemmiljö och ja. laga måltid Och så tycker jag. Ja. Härligt.
0: Och, så och Anita
1: du... också. Och hon hjälpt, vi hjälpte oss upp.
0: Mm. Jag tycker det är så fint. Du har berättat det fint när, när ni träffades. Vill du berätta det också?
1: Ja, hade var med om en gång. Ja, jo, men, ja just. <laughs> Alltså första gången var det verkligen oväntat det var då när jag var chef för elevvården i Lund som, som så kallad skuldpsykolog då var jag, jag var, jag var i 35 års olden Anita var klar med sin socionomutbildning i Stockholm och då sökte hon jobb som kurator och bland annat så kom hon då till ett jobb hon fick barnpsykiatriska kliniken i Lund och då, där fick hon hand om skolbarnsmottagningen. Så hon och jag vi kom ju att prata mycket i telefon. För jag, fick, jag hade avtalat med kliniken om att jag skulle få remittera ett barn i veckan ifrån Lundskolor. Mm. För hjälp med och, av barnpsykiater. Så det blev ett barn i veckan. Vi samtalade om i telefon. Och jag tyckte det räckte fullständigt. Men Anita sa en dag, vi som har så mycket med varandra att göra, vi kanske skulle träffas. Ja, så ja, du kan komma upp och skuldkansliet, när passar det Ja, måndag. Ja, ja du kan komma, så knackade hon på dörren och så öppnade jag dörren. Och då blev vi blixtförälskade. Jag har aldrig kunnat tänka mig något sånt. Allting kändes som det stämde. Det var bara det att jag var gift så det var. Mm. Så vi kom fram till att det var bäst att hon flyttade tillbaka till Stockholm. Men mm. sen hände en ny oväntad, väldigt oväntad sak också. Och det var att det skulle bli företagshälsovård i Sverige. Mm. I slutet av 70-talet. Så var det en govän till Anita som hade hittat en annons som att han fanns en man kunde söka till apoteksbolaget och bli kurator i den här psykosociala funktionen i företagshälsovården. Hon sökte det och fick det. Vi hade inte någon som helst kontakt. Samtidigt inträffade något lika oväntat, nämligen att jag blev ombedd att ta ha hand om utredning, statliga utredningen eh, om den här psykosociala funktionen inom företagshälsovården. Och 1981 ordnade sig i Tyskland i Heidelberg. En internationell konferens om detta. Och då blev jag ombedd att komma dit och föreläsa. Och Anita, hon anmälde sig som deltagare. Så vi kommer dit helt ovittade <laughs> mm. eh, Om detta. Och eh, jag föreläser, hon sitter där. Bland åhörarna. <laughs> Det är inte lätt att föreläsa Men det lyckades. Jag fick till och med beröm efter att av Sila okay. <laughs> ja. Som också var med på konferensen för hon var, hon var gift med en annan föreläsare. Mm. Sen kom vi att sitta och bry på vid middagen. Så jag fick veta vad hon sysslade med. Men jag var fortfarande gift så att äh, vi bestämde att vi inte skulle bli något. Mm. Och, men är jag dog min fru på våren. Och jag hade ingen tanke, jag var 70 år gammal, jag hade ingen tanke på att om mig. Jag hade fullt upp jag i Lund. Men så hade jag också uppdrag,
0: mm.
1: bland annat till landstinget i Elsborg. Så ändå så var jag där på torsdagen och så skulle jag dit igen på måndag och så tänkte jag, jag, kan åka till Stockholm och hälsa på en gamla bekant Och så bodde jag och sen gå god vän uppe på Östermalm. Och när jag då gick på morgonen på fredag gick ner mot stan så kom jag genom Humligården och förbi Humligårdsgatan. Och då kom jag tänka tänka på Anita. Hon var ju där på apoteksbolaget och det visste jag att det var där i Humligårdsgatan. Så jag gick dit men det var, jag hade flyttat. Men i alla fall så hittade jag adressen i en telefonkatalog- för det fanns telefonhytter på den tiden. Och du var då Klara Östra Kirkegatan. Så jag hilade dit. Och eh, klockan hamnade i tolv. Jag gick upp där på apoteksbolaget på andra våningen. Nej, hon var inte där. Så hon var ner på apotekshälsan. Men det var bara på ner på hörnet så jag stack ner där. Och det var det två sköterskor som öppnade- Nej, hon hade gått till lunch. Så tänkte jag, det är inte meningen. Men jag frågade om jag kunde komma tillbaka. Ja, kunde jag hade kunde ner på eftermiddagen. Och det gjorde jag vid tiden. Och det hade vi de berättat. Och det hade Anita gissat. Ja, det var det. Mm. Så vi blev väldigt lyckliga. Mm. Båda sen... två, men Anita ville vara försiktig för hon hade varit gift i tre år. Mm. <laughs> och det hade ju blivit misslyckat om hon hade skilt sig. Så hon ville känna efter ordentligt.
0: Mm.
1: Så vi omgicks under våren och sen, som sagt, som jag berättat tidigare, så i juni skulle vi göra en sex veckor spilresa i Frankrike. En provresa. I England. Ja. Så hon skulle tjäna att bara leva med mig varje dag. Men vi handlade till Paris. Så en eftermiddag så sa hon, Henry, jag har bestämt mig. Och det, det var ju så vackert i Paris i juni. Och jag kunde visa er så mycket. Vilken
0: fantastisk
1: kärlek. Sen gifte vi oss efter ett år. Mm. Ja, jag flyttade, först flyttade vi ihop så jag, äh, eftersom jag inte var bunden lokalt när Anita hade jobb på fem år kvar på apotektsbolaget så bestämde vi att jag skulle flytta till Stockholm mm. så flyttade ihop och det, det, blev, det blev en väldigt härlig förändring för mig som mm. 70-åring att komma i en helt ny miljö Mm. Och lära känna detta fantastiska område.
0: Och sen hade ni många fantastiska år tillsammans. Ja,
1: vi fick det i 25 år. Mm. Ja, helt underbart. Mm. Så från 2010 bodde vi på eh, höstarna i Antibet på Vivieran. Fem veckor. Och det var också väldigt inspirerande. Det var så här att när jag var ung. Så läste jag om Herbert Tingstein, chefredaktör på DN, att han tillbringade sin pensionärsålder på Rivieran, tänkte jag, det låter tjusigt. Och nu fick jag själv tillfälle till detta, så vi, vi hittade en jättefin lägenhet i tid på sjunde våningen, nere vid... Precis kappt om Tibor. de var tubbt. Familjen har sin, mm. sitt hus. Tyvärr sex minuter och åka bort till badstranden i Jean-Lepin. Ja, det är en fantastisk badstrand. Och där hittade vi en, en restaurang som heter Jässen ute på stranden. Man kunde gå ut och bada och sedan äta lunch. Och vi åt fisk varje dag och skaldjur och när det såg oss komma, så var det alltid en i personalen som stack ut och satt en halv liter vin på vårt år <laughs> mm. och eh, vi tänkte inte på det så mycket naturligtvis men eh, vi är vana att döda, människor blir sedda av oss mm. eh, så det jag tänkte vi inte heller speciellt på men sista dagen den 20 november eh, jättefint väder. Så blev vi lite försenade.
0: Mm.
1: Men vi tänkte, vi får nog ingen plats idag. mycket riktigt att till så massor med folk och vill ha i morgon när vårt bord var ledigt. Mm. Och så låg lite en liten lapp om reservation till våra käraste gäster. Ja, så fint. Ja. Det kändes konstigt. Ja.
0: Men jag tror att ni, har, ni var och... Har varit så generös mot andra med att visa uppmärksamhet och, ja. och så vidare. Så att jag, jag är inte förvånad. Jag vet ju att jag har varit vid något sånt här bord och det är ett stambord. Och då kommer liksom hela uppställningen därför att de ser ju din generositet och er generositet. Och då ger man ju det tillbaka. Du, du kanske har använt dig av det här sättet som du gjorde i Paris. När du lärde dig att köra bil. Det här pragmatiska. Ja, jo. ju att
1: känna dig för. Ja, det är absolut. Alltså, när man är chef för en sån verksamhet så är man ju helt i händerna på andra. Man ska träffa myndighetspersoner, man ska hitta lärare, och man ska hitta någon som kan avtala med familjer och så vidare. Och Då måste man verkligen ha en personlig kontakt, skapa personliga relationer.
0: Henry, det är dags att avrunda ja. intervjun och det känns, jag vill bara säga stort tack för att du har delat med dig. Så ja, det var det
1: är alltid trevligt att prata med dig och annan grej. Ja. Ja. Det, det ja,
0: det vet jag och det är ömsesidigt, ja. verkligen. Sådär. Och, ja.
1: Ja, det, tack för att det. du ville
0: vara med i mina samtal och tack för kaffet.
1: Ja, jag tackar för besöket, det var helt underbart.